0: Sur la route des Vins avec François Montagu et Luna Sens, un road trip viticole qui vous emmène aux quatre coins de la planète, à la rencontre des plus beaux domaines. Deuxième étape, la France, le Bordelais. Épisode 1.
1: La route des Vins m'amène cette fois-ci en France, plus précisément à Bordeaux. Pour une raison évidente, cette région concentre sur 120 000 hectares de vignes, des châteaux parmi les plus prestigieux au monde. Le Bordelais compte pas moins de 57 appellations, des milliers de domaines et des centaines de maisons de négoces. Ainsi, dans Bordeaux, au détour d'un quartier, dans un détail architectural et le long des Venelles, je ressens les 2000 ans d'histoire partagée qui ont fait de cette ville l'une des places incontournables de la production viticole dans le monde. Pour débuter ce voyage, j'ai pris rendez-vous sur les quais avec Yves Simone, l'un des garants de la mémoire bordelaise. Il m'a proposé une découverte en bateau sur le fleuve de la Garonne afin de mieux comprendre comment la ville s'est urbanisée autour de son activité viticole. Bonjour Bonjour Alors vous m'emmenez faire un petit tour
2: Eh bien oui, sur la Garonne Ouais j'espère que ça va vous plaire, parce que c'est beau. C'est oui, même très, bah, très, très beau, la pas... Garona. Le... Ça me plaît déjà. Hein. Qui n'a pas vu Bordeaux, n'a rien vu de beau. <rire> ça, c'est une vieille dame qui m'avait appris ça. C'est bien de passer à Bordeaux, parce que, sans fausse modestie, quand même, Bordeaux est une des capitales, pour pas dire la capitale mondiale du vin. Et alors, ce qu'il y a de super, c'est qu'en fait, en se promenant sur un bateau, par les fast des on peut tout à fait raconter l'histoire de Bordeaux, et donc du vin de Bordeaux. En avant Mais oui alors c'est assez facile à définir Bordeaux par rapport au fleuve, une immense courbe, un croissant de lune, c'est ça qui a fait qu'on appelait Bordeaux le, le port de la lune. Et puis on a deux façades, une au sud, vous voyez bien que tous les immeubles se terminent par une même hauteur, même décor, même toit d'ardoise. Et puis la deuxième façade, à droite, c'est la façade nord, c'est la façade des chartrons. Alors elle est peut-être moins impressionnante que la première d'un point de vue architectural. Toutes les maisons sont différentes les unes des autres, hein. c'est ce qui fait la, la grande différence. Ces maisons, en fait, elles ne sont pas si anciennes que ça, c'est surtout 18 et 19e siècle. C'est les maisons des grands marchands de vin de Bordeaux, voilà, des négociants qu'on voit en façade. Regardez Luna, les deux maisons les plus anciennes, elles sont du XVIIe siècle, ce sont les maisons dites hollandaises. Les hollandais qui amènent le soufre, qui permet de conserver le vin au XVIIIe siècle, et c'est ça qui fait la caractéristique des vins de Bordeaux, c'est les vins, euh, disons, qu'on peut garder. Voilà, ouais, c'est ça, bien vrai bien vrai. les vins de garde, merci.
1: Je termine mon escapade fluviale, essayant d'imaginer l'animation portuaire qui pouvait régner sur les quais des Chartrons jusqu'au siècle dernier aujourd'hui l'activité du port a disparu, il n'empêche que le vin a si indéniablement marqué de son empreinte la ville, qu'à chaque pas, le long des rues, sur les places, la ville affirme son lien au vignoble. Après une petite balade, je me rends au château d'Escasse pour y retrouver Nathalie Escuredo. Elle a créé des randonnées pédestres afin de découvrir les routes des vins dans la région bordelaise. Elle sera accompagnée par l'un de ses amis bordelais, l'artiste-peintre caricaturiste Mika qui a trouvé un moyen détourné de vivre de ses deux passions, le vin et la peinture.
3: Bonjour. Bonjour. Vous êtes Nathalie Je suis Nathalie. Luna. Enchantée. Enchantée. Bonjour. Enchantée,
4: Nika. Patron, un verre, s'il vous plaît, pour notre invité.
1: Je suis ravie d'être là parce que vous avez plein de choses à m'apprendre. J'ai un périple, un joli périple dans le Bordelais. Je vais aller à saint émilion à saint estève dans le Sauternay. Euh, je vais pas mal bouger. Et moi, je connais pas trop les terroirs ni les cépages. Et vous êtes un peu le guide idéal pour moi. Alors, en quelques mots,
3: d'abord, Bordeaux, c'est des vins d'assemblage. Ça, c'est vraiment la grosse spécificité. C'est-à-dire qu'on a plusieurs cépages. Et contrairement à d'autres régions dans le monde, nous, on pense que... Les assemblées, ça va donner quelque chose de beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus intéressant. Alors, vous me parlez de Saint-Emilion. Faites-vous aborder ça très, très bien parce que vous partez rive droite. Donc, rive droite, vous allez voir, c'est très vallonné. C'est des très, très beaux paysages. C'est surtout de l'argile et du calcaire. Et ça, c'est très favorable par le Merlot. Merlot et Cabernet Franc, parce que le Merlot il a besoin de fraîcheur, donc le Merlot c'est la rondeur, les fruits vous allez voir c'est quelque chose vraiment de, de, de très savoureux de, euh, de, dans les tanins c'est quelque chose de très souple, c'est des vins très féminins et puis après vous allez traverser l'estuaire, vous partez rive gauche, donc rive gauche c'est beaucoup de grave dans le sol, donc la, la grave c'est plutôt favorable pour le Cabernet Sauvignon donc là c'est des vins euh, très structurés, beaucoup de tanins alors c'est aussi dans l'élégance hein, mais oui. c'est des vins très, un très plus différents, plus <rire> un peu plus puis viril. C'est le Médoc. Viril. Exactement, c'est le Médoc. Ouais. Euh, mais vous, vous allez goûter, vous allez voir des choses très différentes, mais euh, c'est aussi la richesse de Bordeaux, c'est 10 000 propriétés, donc euh, il faut cette richesse. Oui. Voilà. Et puis si vous allez vers Sauternes, alors là, c'est euh, les vins très féminins, très sucrés, mmh. ce qu'on appelle les sweets Bordeaux. <rire> donc c'est, voilà, à déguster avec... Euh, plein de choses. On pense toujours au foie gras, mais vous verrez, on peut ça déguster... Marche aussi, ça marche ouais. aussi très, très bien, avec des fromages, à pâte persillée, avec des poissons euh, grillés, un petit peu comme des, euh, des Saint-Jacques. Ça, ça marche très, très bien, avec des poulets grillés. Donc, il à Bordeaux. Ouais. Et vous, Mika, vous avez mis les mains dedans, mais tout à fait
1: autrement, apparemment.
4: Hein. Euh, oui, 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 non, je suis le dessinateur caricaturiste professionnel depuis une quinzaine d'années. J'avais euh, vu qu'un Français... Euh, des peintres qui étaient aux États-Unis avaient utilisé du vin pour s'amuser à faire des aquarelles et ça avait eu beaucoup de succès. Je me suis dit, je vais essayer de de voir, d'adapter cette technique, parce que voilà, comme dit Nathalie, c'est pas ce qui manque ici comme matière. Il y a même plus de vin que d'encre finalement. <rire> donc donc l'idée était, était de, de, de voir si je pouvais adapter à la caricature la technique de, de, de peindre avec du vin.
1: C'est le vin qui est là, avec lequel vous peignez
4: C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Donc vin jeune, pour en tirer au maximum les tannins.
1: Et euh, est-ce que c'est comme l'aquarelle où on fait des couches successives en fait.
4: C'est exactement ça. C'est tout à fait le, le, une technique qui s'apparente à la fois à l'aquarelle et au lavis. C'est-à-dire que j'ai mon pinceau avec le vin et un avec pinceau humidifié avec voilà, de l'eau pour, pour étirer la matière, d accord, d accord. faire des, des nuances, etc.
1: Le lendemain matin, je prends la direction de Saint-Émilion, une des appellations reines de la région. Avec ses 5400 hectares, je découvre un terroir d'exception où la moindre parcelle confère au raisin un caractère unique et reconnaissable. Ma route des vins démarre avec l'un des châteaux les plus prestigieux au monde, Château Cheval Blanc. Un privilège quand on sait que ce château demeure indétrônable depuis 1954, sur la plus haute marche du classement des vins de saint émilion C'est Pierre Lurton, son directeur, issu d'une très grande famille viticole, qui me fait l'honneur d'une visite privée. Bonjour
5: Bonjour, Luna. Quel Bonjour. plaisir de vous accueillir
1: ah ben, C'est un plaisir pour moi de découvrir ce domaine mythique qu'est Cheval Blanc, c'est incroyable
5: Mais je vais vous faire apprécier les lieux et vous compter un petit peu ce qui se passe ici ben Luna, puisqu'on est ici, ça serait formidable que vous découvriez ce magnifique chai qui a été construit par Christian de port en oui. architecte inspiré. Comme on dit, on l'a rêvé et on l'a fait ce ben voilà, <rire> merci. Je vous en prie. Donc Luna, je, je vous invite à, à passer du 19e siècle au, au 21e. Alors, il nous faut ouvrir cette porte. Voilà.
1: Ah, c'est magnifique
5: Donc, on est dans la, la nef centrale.
1: Oui, c'est une nef, vraiment oui.
5: Et elle représente 52 cuves, oui. et, et chaque cuve correspond à une parcelle de cheval blanc.
1: D'accord.
5: Donc, tout est vinifié séparément.
1: Je savais que c'était des cuves en béton, et je pensais que ce serait beaucoup plus froid. Et en fait, il n'y a aucune impression de, de froideur, on a au contraire une... Une impression de quelque chose d'organique
5: Tout le monde est souvent surpris de se dire « ils font du vin dans des cuves en béton oui, ». Mais... Bah Oui, mais la cuve en béton, pour moi, est une des meilleures cuves pour faire des grands vins. Oui. Ça la Bah oui, il y a des cuves en béton dans beaucoup de grands châteaux à Bordeaux. Celles-là sont quand même particulières, quoique belles, elles restent quand même très étudiées, oui. elles sont tronconiques, elles... on contrôle la température à l'intérieur.
1: Et alors justement, là, on ne voit rien de la technique.
5: C'est très sensuel. Finalement, toute l'architecture est très sensuelle. Euh, pour moi, finalement, ça rejoint la grande sensualité euh, de la structure des tanins de cheval blanc. Il y a une notion textile, tactile. Souvent, je, je parle de tanin de cachemire. Et pour moi, c'est la grande définition d'un grand vin, puisque c'est l'élégance qui s'inscrit dans la durée.
1: Le chai est une véritable œuvre d'art de légèreté et de technicité. Une sorte d'écrin luxueux et fonctionnel. Après un passage au chai à barrique, Pierre me convie à la salle de dégustation. Le moment est venu pour moi de vivre ce dont tout amateur de vin peut rêver déguster un cheval blanc.
5: Merci. Je vous en prie. Merci. Alors, voilà.
1: 2006. Alors, que dire de ce millésime
5: 2006, euh, une année classique, fraîche. Ouais. Un, un mois de septembre avec des journées un peu sèches et des, et des nuits un, je dirais un peu fraîches mm -hmm. un peu comme si le fruit mûrit dans la journée et se conserve euh, ses arômes grâce mm -hmm. à la fraîcheur de la nuit vous savez la, la, la maturité d'un raisin doit se faire tout en lenteur et 2006 c'était très frais, c'était très lent. Et en fait, c'est un millésime ou un mixte de cabernet et de merlot à 50-50. Ah, et on retrouve la grande fraîcheur du, du cabernet, son côté un petit peu cassis, et avec ses merlots toujours très onctueux et très ronds. Toujours une dualité dans le vin de cheval blanc mm -hmm. entre la surmaturité parfois de, du merlot et mm -hmm. la juste maturité d'un cabernet franc. Mm -hmm. Ça, c'est intéressant. Luna. Donc vous voyez la couleur Vous avez vu Il y, y a aussi Quand euh, vous tournez votre verre C'est très caractéristique Vous avez euh, du gras du je reste. Sais, qui reste donc sont des, ce sont des tanins assez enveloppés, euh, très voluptueux. Euh, c'est vraiment, euh, si on compare les vins du, du plateau calcaire de Saint-Emilion qui ont une certaine aridité, mais des tanins très élégants, euh, une grande fraîcheur. Ici, on, on est plus voluptueux. C'est l'argile, c'est le, les graves. Et tout ça donne plus de couleur, plus de profondeur. Et la couleur est liée aussi à l'acidité parce que là, on a une acidité qui est un peu plus faible et donc la couleur est plus profonde, elle est plus noire et puis l'extraction est belle. Magique. Légèrement fumée, un peu toastée, juste une empreinte élégante de barrique mais beaucoup de fruits euh, oui. avec ce côté de cassis mûr, oui, mûr euh, et... un côté un peu épicé et, et surtout euh, c'est long
1: d'une suavité voilà. incroyable
5: le mot de suavité euh, s'y prête totalement
1: je suppose que votre winemaker va pouvoir euh, m'expliquer un petit peu euh, techniquement va... en fait euh...
5: il va le faire techniquement mais avec des mots encore très poétiques puisqu'en fait dans cette affaire on, on nous vend que du rêve mm -hmm. Et on vend une passion mmh. et la technologie n'a pas trop sa place. Mmh. Merci, <rire> merci beaucoup, à vous.
1: Pierre, merci mille fois. En repartant vers les parcelles qui entourent le domaine, je garde encore en bouche la délicatesse de ce vin aux arômes si complexes. Une expérience inoubliable. Ah bah je me disais bien que je voyais une tête qui dépassait. Bonjour. Vous êtes Pierre-Olivier,
0: bonjour. Exactement. <rire> je
1: suis Luna, Pierre Lurton qui m'a envoyé vous voir. Enchanté. Il m'a dit que vous étiez en train de faire une opération particulière.
0: Alors là on est dans la dernière ligne droite, c'est qu'on est en train de chercher sur chaque parcelle quel est le moment optimum de ramassage. Donc on est en train de, de définir le potentiel de chaque parcelle et quand est-ce qu'on doit déclencher l'acte de vendange.
1: D'accord, et là c'en est où pour celle-ci par exemple
0: alors, euh, ici, on n'y est pas encore, très clairement. Alors, il y a plusieurs façons. Hein. La première chose, évidemment, c'est la science qui nous aide un petit peu. On fait des analyses chimiques, c'est-à-dire qu'on teste tous les paramètres de chacune de nos parcelles et on regarde si analytiquement, sur le papier, on est mûr ou pas. Okay. Mais la base d'un grand vin, c'est évidemment le goût. Donc après, c'est le palais de l'homme qui va définir si on arrive à l'objectif ou non. Donc les, les, les critères très simples, c'est qu'on met, la, on met la, le, le raisin dans la bouche et on va regarder plusieurs choses. On va notamment regarder la fluidité de la pulpe, là qui est absolument pas fluide. On voit bien que tout s'attache autour du pépin, que le mmh. pépin est encore très vert. Il, il faudrait pas... que ça se détache
1: pour Exactement. que ce Exactement. Soit...
0: Ouais. Il faudrait qu'on arrive à avoir une pulpe qui est beaucoup plus euh, fluide. Mmh. Et puis le pépin qui est aujourd'hui encore vert fluo, il doit passer à une teinte marron-noisette. Mmh. Euh, donc pour l'instant, on n'est pas du tout mûr sur cette parcelle. Et puis après, on va beaucoup regarder les peaux. On fait du vin rouge avec les peaux de raisin. Oui, oui. Et donc, c'est la peau qui teinte, qui amène la structure tannique Donc, on va regarder, juste en la mâchant en bouche, si ouais. la peau se délite facilement, si les tanins qui en sortent sont souple. végétaux enfin, ou pas. Ouais. Souple, exactement, oui. souple. Et, et c'est ça qui va définir le, la, la date de la vendange. D'accord. C'est particulièrement important à cheval, mmh. dans le sens où la, la grande force de cheval, c'est l'hétérogénéité de son parcellaire. Ici, on a mmh. 39 hectares de vignes. Sur ces 39 hectares de vignes, on a 45 unités viticoles, donc 45 parcelles, oui. qui sont sur des types de sols différents, ah. avec des cépages différents, avec des âges de plantation différents. Cette parcelle ici a pratiquement 80 ans, alors que la parcelle qui est juste à côté a 3 ans. Et donc, évidemment, elles vont pas se comporter pareil. Donc, oui. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre le raisin à maturité, pour chacune des 45 parcelles. D'accord. Donc on les goûte indépendamment et ici, jamais vous verrez des vendanges continues oui. qui se déroulent pendant trois semaines de suite.
1: D'accord, chaque parcelle a, ce, a sa bonne période.
0: Voilà, donc on ramasse une demi-journée, on ouais. arrête trois jours, on reprend une journée, on arrête deux jours, on reprend deux jours, 14 heures par jour parce qu'il y a 3 parcelles mmh. qui sont prêtes en même temps. Mmh. C'est de la vendange à la carte. Et la logistique n'a aucune espèce d'importance ici. d'accord.
1: En fait, qu'est-ce que le cabernet franc apporte de différent par rapport au cabernet sauvignon Parce que tout le monde plante du cabernet sauvignon. Pour, pourquoi ici le cabernet franc et qu'est-ce que ça apporte
0: Alors le cabernet franc, il correspond très bien à un cheval parce que le cabernet franc, c'est la délicatesse et la, et, et la densité en même temps. Ouais. Euh, c'est un cépage qui est très frais, qui a un capital acide assez important. Et oui. cette acidité pour nous, elle est fondamentale. On cherche à faire des vins avec une belle acidité mmh. pour traverser le temps. Ah. L'acidité, elle va permettre à un vin de vieillir Très bien, un grand vin, c'est un vin qui, quand il est très vieux, paraît très jeune, et pas un vin qui, quand il est très vieux, paraît très vieux. Et donc, cette acidité relativement présente dans nos vins va leur permettre de traverser le temps.
1: D'accord. Ah ben, bah c'est passionnant. Bah merci beaucoup de m'avoir expliqué tout ça.
0: Un Je vais repartir plaisir. avec
1: un peu plus de, de connaissances sur le terroir. Et puis, euh, après avoir goûté ce vin, j'avais très envie de savoir comment, euh,
0: comment, comment il était il fait. Était fait. Ouais. Bon, bah merci plaisir.
1: beaucoup Pierre-Olivier.
0: Au, au revoir. À bientôt. au bientôt.